0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Jonathan. Alors comme je vous disais juste avant, je vous connais sans vous connaître, vous êtes un patron euh, plutôt visible, plutôt à l'aise sur les réseaux sociaux, euh, et je dirais même présent médiatiquement, vous avez eu un super portrait dans médiacité il y a quelques ouais. semaines, quelques mois. Mmh. Euh, alors moi je vous connais surtout comme un entrepreneur qui fait des choses pas comme tout le monde, euh, qui a le goût du risque, qui aime innover, et je pense qu'on va parler de choses hyper intéressantes aujourd'hui, euh, en l'occurrence du drive piéton, mais pas que. Euh, Thomas, je me permets de vous appeler par votre prénom, Bien sûr. Euh, on va commencer cet épisode très simplement, qui êtes-vous ah. Euh,
1: moi, Thomas, euh, bah, Thomas d'abord, c'est le fils de Bernard. Moi, j'ai vu mes parents, euh, dans les années 80, euh, quitter euh, pour mon père une fonction publique euh, voilà, complètement euh, usée et pas très dynamique, ouais. et rejoindre le privé avec une formation militaire et une formation juridique. Et à l'époque, on inventait les postes de DRH, ouais. dans des groupes qui venaient de, de choper les bonnes marques. C'était le groupe Conforama dans la région Nord. Ok et en fait mon père a fait partie de cette génération qui a vu des magasins s'ouvrir et avec quasiment une émeute à chaque ouverture parce que l'ouverture des magasins ne suivait pas le rythme de la conso ah oui, okay. donc comme il a poursuivi son idée il a racheté à la fin des années 80 un Lyon codec parce qu'il savait très bien que l'enseigne allait se planter et qu'il y avait une bonne zone de chalandise avec beaucoup de potentiel beaucoup de choses à développer et puis son, sa bretonitude l'ayant rattrapé il s'est dit l'enseigne Leclerc c'est top moi j'ai déjà croisé ces gens là Niveau interpro. Et en fait, ils m'ont donné les contacts et effectivement, il suffisait d'aller voir l'adhérent local. À l'époque, c'était Jean Maurice qui était à Arras, qui a créé la SCA Toi, okay. la coopérative à laquelle je suis rattaché. Et donc, bah moi, euh, tout, tout petit, déjà, je suis tombé dans la marmite. C'est un peu l'histoire. Où je suis venu bosser avec mes parents. J'ai fait des études de commerce tout en, en mettant en œuvre finalement les concepts que j'avais appris ouais. avec mes parents qui étaient les autodidactes. Donc, on a mis en place ouais. du management. On a mis en place du marketing et on a été parmi les premiers à marketer, à formaliser ce qui est devenu le ticket Leclerc, qui s'appelait mmh. le ticket Boomerang en Soka 1000, puisque c'est une grande aventure en parallèle avec Info 1000, notre coopérative informatique, entre guillemets. Ouais. Et euh, bah donc, nous on a fait le ticket tire-lire dans le Nord. On est une région très promophile.
0: Ouais.
1: Bah voilà, on, on a cherché à se différencier, on s'est développé, on a développé le réseau de magasins dans la région aussi. Puis euh, depuis un peu plus de dix ans, on a aussi saisi l'opportunité du drive en se disant euh, c'est bizarre que notre gros voisin ait inventé le concept mais n'ait pas vu tout le potentiel qu'il pouvait y avoir. Donc depuis dix ans, avec une modalité un peu particulière, c'est de se dire euh, finalement de la surface d'entrepôt, c'est pas cher, euh, c'est disponible, euh, c'est pas très engageant en termes d'investissement pour l'entreprise et ça permet de faire de la préparation. Et puis la densité de la métropole lilloise fait qu'on se dit il bah, y a moyen de préparer un endroit et de délivrer à plusieurs endroits. Parce que le drive en étoile, entre guillemets, qu'on a posé à cette époque-là. Et donc, depuis, euh, depuis tout ce temps, moi, mon, mon enjeu, c'est de, bah, de faire en sorte que cet entrepôt soit gros et donc soit un peu en avance de phase sur un site de préparation lambda. Et puis, bah, pour lui ajouter du boulot, on lui a progressivement ajouté des fonctionnalités de livraison à domicile et surtout de drive piéton. Ouais. Parce qu'on s'est bien rendu compte que voilà, la livraison à domicile, c'est intellectuellement satisfaisant parce qu'on se dit qu'on on va pouvoir répondre à toute la clientèle et qu'on n'a plus à se soucier de la couverture géographique de nos points de vente. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Donc voilà, moi aujourd'hui, je me nourris toujours beaucoup de cette culture-là bah, pour, euh, à partir des datas on, dont on dispose en magasin, euh, bah, objectiver des problèmes et tenter de les régler. Donc, j'ai beaucoup bossé sur bah, la gestion commerciale et donc le devenir des invendus et donc le gaspillage alimentaire. Ouais. Et euh, finalement, au niveau du drive, le pitch que je partage souvent, c'est de dire, moi, j'aime beaucoup ma clientèle d'hypermarché, mon hypermarché de temps c'est très agréable. Ça fonctionne toujours aussi bien, mais euh, forcé de constater que ça recrute peu de clients. Et pour cause, le client moyen, il a 55-60 ans et il est très peu digital. Oui. Aujourd'hui, les clients que je recrute, factuellement, c'est des clients qui rentrent par le drive et qui tous me disent J'aime bien le magasin, mais quand même, je viens de moins en moins. Donc, euh, ouais, on a vu ça. Et en ouvrant le drive piéton, ce qui était un peu euh, voilà, une expérience aussi euh, liée à ma connaissance de la zone et à la jeunesse de la zone à Lille, je me suis rendu compte aujourd'hui qu'un trentenaire moyen me dit Moi, dans un magasin, mais mort de rire, jamais. Rêve. Donc, euh, ça, ça nous a nourris aussi pour dire Il faut absolument. Détourner une partie de la capacité d'investissement qu'on a encore grâce aux
0: hyper ouais. pour
1: créer euh, voilà un truc smart sur le drive.
0: Alors, on va y revenir sur le drive piéton. Moi j'ai une première question d'introduction euh, avant de parler de tout ça. Euh, vous êtes un entrepreneur plutôt dynamique, vous aimez euh, les initiatives. Euh, Est-ce que c'est difficile d'aimer la grande distribution aujourd'hui et d'être aimé, apprécié, reconnu On sait que la grande distribution a toujours cette image du grand méchant loup qui colle toujours à la peau, à la peau de la grande ouais. distribution.
1: Alors, c'est vrai, et dans, dans, mon, dans mon jeu et dans ce que je fais, je pense qu'il y a une partie de, de défense de tout ça. Mais en plus, c'est oui. rigolo quand vous dites ça. À ça travers ce que rigolo. vous faites. Ouais, ouais moi j'avais l'impression que c'était mon père qui se faisait vilipender auparavant, alors ouais. qu'il voulait simplement agrandir son magasin et répondre au commerce qui était déjà là. Ouais. Donc je pense que oui, vous avez raison, il y, a, il y a encore un fond de culture comme ça. Puis je pense que politiquement, euh, on n'a jamais été bien apprécié. On pourra y revenir aussi, c'est assez intéressant. Malgré
0: le côté essentiel aujourd'hui.
1: Ouais, et en plus, moi, j'ai toujours trouvé, et c'est ce qui m'a finalement convaincu aussi de rester, c'est au travers de mes expériences de stage et d'intérim de, de, voilà, à l'époque, ouais. je trouve qu'au niveau du poste d'observation sociale que représente un hypermarché, ouais. ouais. on n'est jamais à côté de ses pompes. Et la preuve ouais. sur l'inflation, par exemple, tout le monde nous a dit, mais quoi, quoi, comment Bah oui, mais enfin, sauf que nous, on est dessus, <rire> on l'a bien vu. Donc, ouais. en fait, j'ai apprécié ça. Et en plus, chez Leclerc, j'ai été aussi à bonne école, j'ai rencontré beaucoup de patrons qui eux-mêmes avaient déjà pour beaucoup euh, voilà, hacké un peu le, le système pour en développer des extensions, euh, avec voilà, en plus pas qu'une volonté de, de, de faire du business, mais une volonté de développer.
0: Alors, si je vous invitais sur ce podcast aujourd'hui, c'est pour parler du drive dans sa dimension piéton, Ça, vous, euh, on en a déjà un petit peu évoqué. Euh, vous avez été un des rares, je crois, à croire un peu à ce format Alors. La métropole léloise, du coup, sera très bien fournie dans quelques semaines parce qu'on passe de 2 à 3 euh, chez ouais. Leclerc. Il y a aussi Auchan qui est très présent, euh, Carrefour sûr. qui est très présent sur les centres-villes aussi. Euh, question toute simple pour nos auditeurs, c'est quoi un drive piéton
1: Alors, en fait, un drive piéton, c'est un, un comptoir en ville qui vous permet de commander en ligne vos courses sur ouais. un assortiment donc, de type drive et de les retirer dans les deux heures qui suivent. Donc c'est le même service qu'un drive automobile, mais pour les piétons, parce que les mêmes clients dont on parlait tout à l'heure n'ont plus de bagnole et ont pour certains pas l'intention d'en avoir une. Donc finalement, c'est leur apporter ce service-là. Alors pour moi, c'était smart parce que, parce que l'entrepôt est à portée de fusil, on fait moins de 10 km pour aller livrer les courses, et je pouvais proposer les courses au même prix. Et là encore, ce qui est une contrainte qu'aurait pu me poser le mouvement Leclerc, c'est une bénédiction parce qu'on met les, 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 les circuits de proxy urbaine classique à 25, 30 ou davantage de pourcents d'écart de prix.
0: Ça veut dire que même avec un entrepôt, aujourd'hui, vous arrivez à tenir la promesse euh, ah,
1: mais je, je, de, deux heures de. Le fond de ma pensée, Alors, analytiquement aujourd'hui, on a, on a forcément depuis 10 ans beaucoup raffiné le système. Aujourd'hui, ça me revient au, ça revient au même coût de fonctionnement de vous livrer vos courses en centre-ville dans un piéton que ouais. de vous faire faire les courses dans l'hyper.
0: Et comment on, on justifie ces coûts Comment on arrive à les, à les réduire, justement
1: C'est Principalement, alors, ce ne sont pas des coûts de personnel, il y a tendanciellement un peu plus de personnel dans le drive que dans l'hyper, en tout cas, en ce qui me concerne. Ouais. On va plutôt être à 13% sur l'hyper, au 12-13, et plutôt 13-14 sur le drive. Par contre, le drive, il n'y a pas de frais intermédiaires. Il y a quelques frais de transport. Qui, euh, qui facialement ont fait reculer beaucoup de mes collègues,
0: ah oui, okay.
1: mais ça représente que demi à 2% du chiffre d'affaires, ce sont mes propres camions avec mes propres chauffeurs qui font des navettes récurrentes en étoile vers les différents sites de livraison. Et au-delà de ça, il n'y a rien comme charge. Alors que dans un magasin, bah, il faut entretenir une rampe de caisse, il faut travailler le, la consommation énergétique. Ouais. L'hypermarché est passé de 300 000 euros de factures énergétiques à près d'un million. Ouais. Le drive est passé de 50 à 75. C'est juste ouais, pas la même chose. Ça. Ouais. pour finalement euh, voilà quasiment le même assortiment. On est encore un peu plus pauvre sur le drive aujourd'hui, mais on, on, on commence à se demander sainement si on n'a pas trop de choix dans l'hyper en fait. Et vous voyez, il y, y a pas mal de, de jeux comme ça. Donc je vous dis, il y a beaucoup de données aujourd'hui qui confortent cette stratégie-là parce qu'on me demande souvent de la justifier, y compris en interne, et je trouve que objectivement sur une vision de long terme. Ce n'est pas une vision de court terme de mon résultat de cette année, mais c'est l'investissement qu'il faut réaliser pour demain pouvoir faire ça.
0: Ça, ça fait combien de CA un point relais Et en termes de rentabilité, c'est plus intéressant qu'un drive ou qu'un hyper ou...
1: Non. Kif, Alors, kif. Au, au niveau rentabilité, c'est un peu moins intéressant. Si vous voulez. Là où je tords un peu la feuille, c'est que je vais avoir un entrepôt ouais. qui va préparer les, les commandes pour tout le monde et qui va en livrer 15% sur place. Ok. Donc, ces commandes-là sont déjà essentielles parce qu'elles sont ultra rentables à délivrer. Okay. Et l'entrepôt de Fretin, puisque c'est celui dont on parle, vous propose ces courses-là dans le quart d'heure. En gros, vous commandez, vous venez, c'est prêt. Et ça, c'est une fonctionnalité qui marche bien. C'est un centre logistique, donc on ne génère aucune nuisance pour personne. On fait le métier dédié à cette zone-là. Et euh, lorsque le, le, le développement peut se faire, on délivre des courses à l'hypermarché ou sur un drive déporté à Vinovdask. Qui dépendent toujours du même entrepôt. Et là, on a déjà totalisé pas loin de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le coût marginal de préparer pour le piéton, il arrive déjà dans un terrain vachement amorti. Et là, pour moi, c'est intéressant parce que finalement, ça apporte du plus. C'est des commandes où il y a par exemple davantage de fruits et légumes. Il y a 15% de fruits et légumes dans une commande de drive piéton pour 4% du chiffre de l'hypermarché. Et en plus, je vais avoir un niveau de satisfaction qui va être vachement supérieur en drive piéton, un peu inférieur en drive et encore inférieur en magasin. Donc, c'est ce qui nous permet d'articuler tout ça, mais c'est bien un écosystème qui nous permet de faire le drive piéton. Si on faisait le drive piéton from scratch, on aurait beaucoup de mal à trouver l'équilibre.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Comment on justifie justement cette différence entre le, le drive piéton et, et l'hypermarché J'imagine que ce n'est pas la même population, vous lisez tout à l'heure en introduction. Rien
1: à voir, ouais. rien à voir. En fait, c'est une clientèle qui, par exemple, va, va me, me, me donner un, un très bon insight. Ouais. Aujourd'hui, je suis fortement promoteur de produits locaux et j'ai okay. des têtes de gondole permanentes dans mon hypermarché pour les produits locaux. Ça représente combien Ça représente euh, un peu moins de 2% du chiffre. C'est ouais. déjà beaucoup dans l'hypermarché. Ouais,
0: ouais.
1: Par contre, euh, on va réaliser 70% des ventes en drive. Parce qu'en drive, le merchandising fait que les produits locaux ressortent mieux et que la bière locale, les yaourts locaux, le beurre du coin, tout ça fonctionne mieux. En plus, c'est aussi davantage recherché, je pense, par les clients du centre, ouais. qui se disent, mais au prix du beurre président chez Casino Shop, euh, je vais m'acheter un beurre de ferme. Au... Donc, je vais pouvoir décaler comme ça un certain nombre de choses, qui fait que chez nous, on peut acheter du bio-village au prix du, du conventionnel euh, grande marque euh, chez, chez Carrefour, par exemple.
0: Ouais. En, en parlant de la concurrence, comment ils vous ont perçu Parce que finalement, vous déplacez l'hypermarché en centre-ville. Ouais. Mm -hmm. C'est un peu le, le sujet, avec les prix de l'hypermarché. Bah, c'est rigolo ce que vous dites, parce qu'en fait, je me suis rendu compte
1: un peu en, en faisant le chemin que la, la proxy urbaine, elle avait été reprise par deux grands groupes euh, de, de distribution intégrée.
0: Oui, Carrefour. Et, Chambre, euh,
1: voilà. Et en plus, moi, le maire de Tourcoing, euh, qui était Gérald Darmanin à l'époque, il vitupérait beaucoup contre tout ça, parce qu'en fait, c'est des auto-entrepreneurs qui dépose le bilan tous les deux, trois ans
0: ouais.
1: et qui finalement génère des profits pour les filiales proxy de Carrefour ou Casino qui nous, qui nous disent à la bourse que tout va bien, quoi. Sauf qu'au bout du fil, les mecs sont un peu lobotomisés. On va, on va le dire comme ça. Donc, du coup, ils m'ont même pas vu venir et ils ont considéré que c'était normal d'être 30 ou 40% plus cher parce qu'ils proposaient le libre service. Vu la clientèle qu'on a, qui est en plus fortement digitale, hein, le client moyen à lire, ouais. c'est euh, trentenaire, habite seul. Euh... Et euh, voilà, euh, ch cherche des solutions de proximité comme celle-là. Ils ont plébiscité le drive qui se répand toujours comme une traînée de poudre dans son quartier. Ouais. D'abord par les geeks qui nous ont vu arriver sur les réseaux sociaux, <rire> qui convertissent la moitié du campus. Et au bout de six mois, on a des grands-mères qui poussent la porte et qui nous disent Bon, tout le monde en parle, là, il faut m'installer l'appli, je ne sais pas comment ça marche.
0: Ouais.
1: Et on a le temps de faire ça aussi.
0: Votre actualité aujourd'hui, c'est que vous avez deux drives piétons. Et l'actualité, c'est un. Troisième,
1: quatrième, cinquième L'actualité est bonne, en fait, c'est que donc, chez Leclerc, quand on avait créé ça, c'était un nouveau format, c'était un peu surprenant. Vous connaissez ouais. aussi le penchant de mes collègues à aller super vite, donc le mouvement a mis une règle et a dit bah, ce sera trois par personne et pas plus de trois. Et euh, j'ai négocié avec le mouvement pour avoir la capacité d'en monter plus à Lille, toujours depuis le même entrepôt, c'est cette spécificité-là. Okay. On en a cinq aujourd'hui et il y en aura sept à la fin de l'année.
0: Il y en aura sept. Oui.
1: Donc c'est des unités qui font. En général, un, entre 1,3 million et 1,5 million euh, la deuxième année. Ouais. Et donc, on espère dégager quasiment 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à coût de drive piéton dans l'île.
0: J'ai l'impression que c'est une exception lilloise. Hein. On, on le voit, moi je le vois un peu sur Nantes, parce que je suis sur Nantes, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres villes en France qui suivent un peu votre stratégie.
1: Alors, je pense qu'il y, y a effectivement il y a, il y a plusieurs mmh. choses derrière tout ça. Alors, la première, c'est que Carrefour ou Casino, qui s'en sont, sont saisis assez vite, Ouais. pour les implanter en ville, euh, sont venus mélanger ça avec leur point de contact proxy. Ouais. Et pour moi, c'est un petit peu contre nature de vouloir euh, proposer aux clients du online à un prix différent du offline et tout, enfin, ça, ça faisait usine à gaz, et mmh. ça s'est vérifié. On a pu voir aussi Auchan qui allait très très vite sur le format, euh, c'est-à-dire un peu plus vite dans les annonces qu'ils ne l'ont fait en réalité, et ils ont aussi pris des locaux un peu tout format. Alors moi, le premier local que j'ai pris, donc le drive piéton historique, fait 50 mètres carrés. C'est un peu court. Aye. 70, c'est l'idéal. 100, c'est 10 de trop. Et 200, c'est 100 de trop. Donc, quand on a 200, en général, on propose en libre-service des produits à côté aux clients. Et là, il n'y a rien qui marche. Parce que ce n'est plus vraiment un drive piéton et ce n'est plus vraiment un magasin de proxy non plus. Donc, je pense que l'important, c'est d'être clair dans sa promesse et d'apporter le vrai service d'un drive c'est-à-dire, là aussi, j'en discute souvent avec mes collègues à Paris. Euh, mmh. À Paris, les Leclerc relais qui sont montés, c'est un relais de la LAD à la base. Ça veut dire qu'en gros, vous commandez maintenant, vous pouvez être livré cet après-midi, et si vous voulez, vous pouvez le retirer en point relais demain matin. Oui, mais non, moi, c je, je voudrais jusqu'à 16 ou 17 heures pouvoir faire mes courses pour le jour même, au prix de l'hyper, et ça, c'est le service drive piéton, donc... Il y a de bons exemples, bah, à Nantes effectivement où Martin Chartier euh, et la tribu Force 6, là ils ont monté pas mal de choses, ça fonctionne bien. à Reims, euh, le, le, la tribu ah, oui. Pazo euh, Fendre, là ils font aussi des étincelles avec ça. Et on a quelques collègues à Poitiers ou à Tours qui en ont profité pour aller chercher euh, le, les deux ou trois millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient accessibles sur des sites où on n'était pas. Bon, je précise aussi que c'est quand même le seul format non cédé à sable. Donc, il euh, n'y a qu'à se pencher pour les ouvrir. Hein.
0: C'est dû à quoi C'est dû à la taille
1: Ouais. En ouais. fait, on, on ne crée pas de surface commerciale. Oui, c dû. Et euh, en plus, on n'est pas non plus vraiment dans le scope du drive, qui est logiquement euh, le, le, la construction de pistes dédiées à l'enlèvement automobile de commandes télématiques. Donc là, il n'y a plus d'enlèvement auto automobile. C'est pour ça que je parlais livraison au comptoir. Ouais. Et euh, j'ai même quelques collègues, hein, Ça, vous avez dû le voir aussi, j'imagine, qui ont ouvert des faux drives piétons. C'est-à-dire qu'en gros, on reprend un bail commercial même dans un retail park existant et en fait, on ouvre un drive où les clients rentrent à l'intérieur et ressortent. Et là, c'est hors scope de la CDAC.
0: C'est un peu des dark stores. Je ne sais pas si vous aimez ce terme-là, mais ça ressemble un petit peu à ça, non Alors,
1: bah, ça dépend. C'est vrai qu'on a été amalgamé avec le dark store, donc ce n'est pas que j'aime ou que je n'aime pas le terme. Mais okay. Moi, mon dark store, il fait 6000 mètres carrés et il est dans une lo zone logistique.
0: Ah oui, ok.
1: Parce que voilà, vouloir l'éclater... Et souvent, on a ouais. tendance, même ChronoDrive qui ne va pas très bien en ce moment, lui, son modèle, c'est un site de préparation égale un site de livraison. Ouais. Je pense que c'est dommage parce que c'est quand même très complexe de, de monter un site de préparation. Et à mon avis, c'est ça qu'on peut mutualiser avec plusieurs sites de livraison. Et en plus, pour monter un drive piéton de 50 ou 100 carrés en bas de chez vous, c'est beaucoup moins traumatisant pour l'environnement général. Quoi, On n'a pas besoin de, de ces surfaces-là.
0: Je vais revenir sur deux, sur deux points que vous avez cités. Euh, on a parlé de l'assortiment euh, un tout petit peu avant. Vous disiez que vous aviez une offre qui était moins importante sur, sur le drive et que ça ne posait pas de problème. Et vous, vous posiez la question d'avoir peut-être un assortiment euh, oui. plus restreint. On, a, dans le...
1: on se rend compte de, de, au, au fil de l'eau que bon, physiquement, évidemment, on se rend mieux compte de la charge que ça représente au niveau du drive. Aujourd'hui, on, on a entre 13 000 et 15 000 références en promo. Ouais. Et il euh, y a... Euh, dans cet assortiment-là à l'analyse, beaucoup de rêves qui n'ont pas de rotation suffisante, qui prennent trop de place, trop de suivi. Donc, notre tendance serait plutôt à se dire on est déjà un peu gras là-dessus. Et si on veut demain pouvoir maintenir les prix et la charge de l'outil, il vaut mieux réduire un peu la charge. Ouais.
0: Et il y a un aspect RSE aussi, anti-gaspi, etc.
1: C'est ça. Quand on discute avec les clients du drive piéton, eux sont capables de nous pointer et de nous dire « Mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de yaourts ou de dentifrice sur le drive, ça ne ouais. sert à rien. » Ce qui n'est pas faux. Et en hypermarché, où là, on commence à se heurter un peu au mur de l'inflation et de la gestion, bah on se dit que peut-être une des clés pour rétablir la gestion, c'est aussi de limiter l'assortiment, parce qu'il y aurait plutôt 35 000 références sur le même périmètre. Et en fait, on passe notre temps à gérer la casse, les ruptures, le suivi. Bon, bah, Peut-être si on se refocussait sur un vrai assortiment nécessaire, ce serait plus propre.
0: Ouais, une gestion peut-être plus fine et faire une sélection sur ce... en fonction des tendances, de la météo, etc. Je ouais.
1: crois. et en plus, l'hyperchoix, le qui a longtemps été le, le critère de, de, de visite d'un magasin, ça peut vite se retourner contre nous aujourd'hui parce que ça génère une forme de stress chez les clients aussi qui ne ouais. comprennent plus où sont les bonnes affaires.
0: L'autre question que j'avais, c'était par rapport à, à l'acquisition de clients. Comment oui. on fait pour recruter Alors Vous parliez tout à l'heure de, de difficultés de recruter dans, dans l'hypermarché. Et comment oui. on fait pour recruter sur le digital
1: ben, En fait, sur le digital, j'ose vous dire, ils rentrent tout seuls les clients. C'est de la communication simple C'est de la communication simple, c'est du bouche à oreille aussi parce que là encore, on a des NPS supérieurs à 50 au drive. Donc les gens parlent positivement de nos drives dans leur environnement. Nous-mêmes, quand on vient nous, nous, nous chercher, on met volontiers en avant ces points-là. Et finalement, il n'y a plus grand monde qui vous dit « j'ai envie de fréquenter les magasins ». On a beaucoup de marques de sympathie en disant « non mais si, j'aime bien quand même une fois de temps en temps ». Ouais, mais sauf que c'est pas gérable pour nous, quoi. Donc... Euh... Je pense que l'important aujourd'hui, c'est d'avoir ce service-là qui, demain, permet de faire vivre la marque. Vous voyez, on a eu beaucoup d'échanges chez Leclerc sur le, le mix de, de, de la marque, la plateforme de marque, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans, est-ce qu'il faut la revoir ou pas. Mmh. Très objectivement, moi, euh, avec une bonne culture marketing, ça me fait vachement peur quoi, de, de revisiter ces fondamentaux. Il y a eu beaucoup d'expériences funestes par le passé. Et là encore, preuve à l'appui, euh, au drive piéton, les gens maîtrisent parfaitement le mix de l'enseigne et le valide. Ce qui ne pas, c'est le canal hypermarché. Donc, ce qu'il faudrait, c'est voilà, éviter de galvauder la marque pour essayer de faire survivre le canal hypermarché. Je l'aime beaucoup, mais j'y suis moins accroché que mes aînés. Quoi.
0: Ouais, on en vient à une question, je vais essayer de la formuler, mais on, on parle beaucoup du dernier kilomètre. On sait que c'est un sujet euh, sur lequel se sont même positionnés des startups. Euh, Est-ce que la question n'est pas plutôt... De de réfléchir dans l'autre sens et de se dire comment le client finalement fait lui le premier maître
1: exactement moi je me, me rejoins totalement là-dessus c'est se dire multiplions les points de contact pour le client de physique so et digitaux voilà hum. de sorte qu'il puisse facilement avoir accès à l'enseigne sans être contraint de visiter l'hypermarché du coin c'est vrai que c'était vachement pratique et encore une fois c'est ce qui nous a fait ouais. roi parce que l'attractivité commerciale qu'on avait j'aime bien aussi l'idée le, le, de se dire on a, on a développé cette attractivité commerciale, je vais reprendre l'histoire du début. Quand j'ouvre les piétons, euh, j'ai un collègue du Mans, Claude Hervé, que vous connaissez peut-être, qui est un adhérent historique de l'enseigne, mais il est octogénaire aujourd'hui, je pense. Il est en train de transmettre à ses petits-enfants. Okay. Et euh, Il s'est précipité à l'ouverture du drive piéton, et j'avais pas bien compris, et puis il me dit, oh, j'avais vu la photo, c'est dingue, c'est exactement la vitrine de la boutique que mes parents avaient dans le centre-ville du Mans. Et là, comme un petit garçon, il m'a pas mis sur ses genoux mais presque, il me dit bah tu vois on s'est fait virer du centre-ville parce que ça pue, parce que ça fait du bruit, parce qu'on se fait livrer, et bref on n'est pas assez chic pour le truc donc on, on nous a offert des pâtures en sortie de ville et il a bien fallu qu'on attire les gens quoi. Donc on a créé des catalogues, on a monté des hangars euh, et en fait on s'est oui. rendu compte qu'on a vraiment attaqué les prix et la valeur des produits qu'on vendait. Et puis, bah, quand on s'est retourné, on ne gagnait pas de pognon, Thomas. Donc, en fait, on s'est mis à monétiser le trafic qu'on générait. Et puis maintenant, bah, moi, j'ai Ikea sur ma zone, j'ai ça sur ma zone, c'est moi qui fais les transactions. Ouais, en fait, je me rends compte que c'est comme ça qu'on a gagné de l'argent. Et là, où là, il m'a scotché, il me dit, « Et pourquoi tu crois que ça fait 20 ans qu'on attaque les prix, la promo et tout ?» C'est parce qu'en fait, on ne génère pas de trafic, donc on fait toujours plus de la même chose. Il me dit, en fait, là, tu as tout compris, il faut retourner au-devant des clients. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le Darif piéton. Là, on a redemandé une carte des flux de l'île et on ouais. est allé où il y avait de la densité.
0: Le sujet, finalement, c'est presque du branding c'est développer la marque Leclerc. Oui. C'est ça, finalement, le sujet.
1: C'est ça. Et c'est se dire, euh, notamment, moi, ce qui m'a très agréablement surpris, c'est le. Enfin, je ne devrais pas être surpris, mais c'est l'excellente connaissance de la marque qu'ont les jeunes l'ambassadeur ouais. hors pair qui est Michel édouard là-dessus. Bien tous sûr. les combats qui ont été menés, qui sont vachement passés dans la, la culture conso générale et euh, bah, il, il suffit de les embarquer avec nous sur une histoire comme celle-là, ils plébiscite le truc comme je vous disais, quand on ouvre les drives piétons, on se contente de reposter les réactions des clients, en général ça suffit et j'en ouais. dis ça a changé ma vie on propose aussi des jobs en local, c'est très rigolo parce que là en plus le rythme des ouvertures s'accélère il, il y a des jeunes gens qui travaillent chez nous ils me connaissent même pas, je rentre dans la boutique, ils me font l'article, c'est à tomber par terre. <rire> <rire> Donc il euh, y a vraiment euh, plein de choses encore à développer là-dessus et je pense que euh, ben, ce format-là, en plus, nous permet de transcender plein de choses. Par exemple, dans les zones rurales aujourd'hui où il euh, y a du manque de services, on pourrait parfaitement imaginer ouvrir un drive piéton euh, un ou deux jours par semaine dans un local prêté par la mairie et là, d'un seul coup, on permet aux clients d'accéder aux choses comme s'il y avait un hyper qui est sur place.
0: Ouais. A beaucoup... Vous avez demandé un peu une question que j'allais vous poser, justement. qu'on bah, a beaucoup je, parlé des villes. beaucoup
1: le côté rural comme ça, et à mon avis, ça mériterait de se développer. Euh, on a repensé au camion, parce qu'après tout, on pourrait se déplacer aussi directement avec un camion de livraison, avec un camion de suivi. Donc voilà, pour retrouver aussi le camion de nos enfances. Euh, on, on peut encore trouver, je pense, plein de solutions en entreprise
0: aussi. Bien sûr,
1: oui. Ouais. Euh, J'ai notamment bah, mon collègue Maxence de Seclin, qui en a monté à proximité du CHR, je peux vous dire qu'effectivement, c'est juste la route entre le CHR et l'autoroute. Il, il y a 10 000 salariés dans un CHR. Ils utilisent énormément le service et ils trouvent tout ça, ça super pratique.
0: Donc, le sujet, ce n'est pas forcément de l'hypermarché vers le centre-ville, c'est l'hypermarché vers là où les gens se trouvent finalement. Exactement. Dans les zones rurales, oui. entreprises, etc. Et
1: vous voyez, je trouve que dans tous les plans d'urbanisme aussi intéressants qu'il y a aujourd'hui, bah, c'est se dire, voilà, moi, j'ai une double stratégie qui est de dire, où est-ce que je peux implanter un dark store valable et je me marre en ce moment, en voyant par exemple qu'Amazon n'honore pas euh, tout un tas de commandes Merci. de bâtiments qu'il a pris. J'ai envie de dire « les gars, prenez des cases là-dedans, prenez 10 000 2 vous ne serez pas déçus, C'est pas ouais. très cher, et à partir de là, là, vous vous redonnez vraiment les moyens de bosser. » Alors attention, je pense que, je dis souvent, le, le leurre d'Amazon, c'est la livraison à domicile. Au niveau de la bouffe, ça ne marchera pas. Ouais. Euh, J'aime bien euh, Olivier Dauvert, qu'on qu qu connaît bien tous les deux. Voilà, entre le... Quand on regarde les paniers de nos clients drive ou drive piéton, on se rend bien compte que physiquement, ce n'est même pas la peine d'imaginer leur faire supporter oui. le, la livraison ou mettre en place un service. C'est hyper oui. pénible. Oui. Alors, par contre, vous voyez, le, le, le phénomène marrant qu'on vit à Lille, c'est le début de la ZFE, donc la euh, piétonisation d'un certain nombre de secteurs là, avec les plots qui sortent euh, ah, oui. dans certaines rues. Et ouais. donc, je ne peux plus livrer le drive le piéton le samedi. C'est dommage, un c'est une grosse journée. <rire> donc, euh, en fait, il faut souscrire à un service de transport à vélo pour être capable de passer. Et puis, je vous dis, on est très itératif dans le secteur. Je me revois encore retourner chez le prestat à vélo. Donc, je ne livre plus qu'un point dans l'île. Et lui, il, il peut me refaire de la livraison sur N points derrière. On charge en vélo. Le mec part avec sa remorque, son vélo et tout. Tu te dis, bon, comment ça va marcher puis on prépare l'autre chargement, puis on se retourne, en fait, le mec est déjà revenu, il met un quart d'heure à livrer n'importe quel point dans l'île, aller-retour. Euh, en bagnole, je ne sais même pas si on met un quart d'heure à y aller, quoi. Enfin, c'est autant de phénomènes, donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de généraliser ça et d'attirer un peu de monde là-dessus. Et pareil, ces boîtes de transport à vélo, le, le trans la livraison individuelle, ils s'en sortiront pas. Il faut des gens comme nous qui leur proposent de la vraie livraison, quoi.
0: Ouais, Est-ce que vous aviez un avis Enfin, Moi, je vous suis depuis un petit moment sur LinkedIn et, et vous aviez un avis très tranché, notamment sur le quick commerce, la livraison de 20 euros. Bien sûr, bien sûr. À l'époque où les levées de fonds s'amplifiaient et, ouais, et, ouais. et, et, et ça amplifiait le phénomène, en fait. Et, et, quel regard avez-vous maintenant, avec le recul, sur, sur ce phénomène, cet épiphénomène
1: bah, c'était épiphénomène, alors moi, j'ai un double regard. Moi, j'ai beaucoup travaillé parce qu'évidemment. Euh, chez Leclerc, euh, ils n'étaient pas forcément euh, très enclins à tout ça, mais on a passé des accords avec Uber et Deliveroo pour bosser avec eux un peu avant le confinement et pendant le confinement.
0: Ah oui, ok, intéressant. Et donc,
1: euh, en gros, on montait des petits dark stores dans nos drives piétons qu'on alimentait avec notre entrepôt drive. Ouais. Et là, vous mettez l'offre à prix Leclerc sur Deliveroo, ça fait un carton, on est monté à 400-500 commandes par jour.
0: Et pourquoi avoir arrêté
1: eh ben parce qu'à un moment, euh, moi, je, je fais quand même un peu de qualité de suivi, puis on discute avec les mecs, donc on devient petit à petit un bar à livreurs des livreurs qui prennent du café, qui veulent regonfler leurs pneus, qui ont besoin d'une clé de 12. Donc, on, on essaie d'être le point sympa, parce qu'on se dit, en plus, c'est une opportunité plutôt pas mal d'avoir des livreurs. À... Et là, on se rend compte qu'il y a 19 livreurs à 4 numéros de tirette
0: Il
1: y a un trafic monumental là-dedans. Et comme je disais, en fait, j'avais peur que ce soit de l'esclavage moderne, mais c'est pire, c'est du proxénétisme donc euh, moi je, je, je fais pas ça je trouve que là socialement c'était trop compliqué et le quick commerce finalement malgré le fait qu'il ait un peu avalé le discours et qu'il nous dise euh, il va se passer ci ça ou autre chose je constatais quand même que c'était des commandes de deux trois articles que les prix étaient complètement déconnants et puis l'économie de la j'y crois pas trop et quand on voit que c'est marrant de voir que les clients en ville, en fait, vous disent « Ah bah ben non, mais je le sais très bien je me fais tomber chez Carrefour ou chez Franprix, mais c'est mon frigo, c'est comme ça, c'est en bas de chez moi, c'est mon mode de vie.
0: Ouais.
1: » Et de temps en temps, je vais faire des courses ailleurs en hyper, mais ça me fout le bourdon. Quoi. Donc là, vous m'avez apporté le service que j'attendais. Et vous voyez, je, je dis souvent, je j'ai quasiment pas eu de retour de gasoil des concurrents, qui auraient dû, hein, pourtant, euh, parce que je pense qu'on a disrupté la proxy en ville avec ça. Ouais. Par contre, les pharmaciens, là, j'apporte la parapharmacie Leclerc en ligne. Et là, d'un seul coup, il y a l'huile prodigieuse de nux a pris Leclerc en centre-ville. Là, le pharmacien, il est venu gueuler lui-même. Mais c'est super. Il faut
0: aussi, du débat
1: donc, Il faut gueuler, on dit, voilà, là, là, ça y est, on a touché un truc. Et effectivement, c'est ce qui nous permet de développer. Vous voyez, ce qui me permet aussi de revendre chez Leclerc aujourd'hui que le site national parapharmacie ou le site unique Leclerc, je ne remets pas en cause la stratégie, mais ça fait beaucoup moins de business qu'un drive qui se met à faire la para.
0: Ah oui. Euh, et oui. Attendez, ce que du coup, le site Parapharmacie, il n'est pas intégré dans le drive aujourd'hui
1: Alors non, le site Parapharmacie, si vous voulez, chez Leclerc, on a le L-Commerce, le, 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 le où là, on fait du vrai commerce en ligne avec des entrepôts dédiés à tout ça et des activités prestées à l'échelle nationale. Ouais. Et en général, en cohérence d'offres et de pricing, on a des offres en magasin. Moi, je fais partie des adhérents un peu taquins, comme vous le notiez tout à l'heure, donc moi, je dis à un moment, les gars, vous êtes gentils, si vous vendez de la para en ligne, et que moi, j'ai une para, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mettre les fiches sur drive. Mm. Ah oui, mais bon, les fournisseurs ne sont pas d'accord, de taratata. moi, je les ai rencontrés, ils sont tous d'accord. Donc, on met les produits en ligne, à la limite, pas ceux de ceux qui ne sont pas d'accord, oui. et on se rend compte qu'on fait 15, 20, 30 du business de la oui, para okay. avec du online, et que les jeunes miloises, elles connaissent l'enseigne, et elles sont très contentes de pouvoir la trouver comme ça. Sûr. S'il fallait monter une para en centre-ville, là, les charges sont juste monstrueuses. Il y a Lafayette en face, mais à la limite, Lafayette se gave sur Nux.
0: J'ai une dernière question. Mmh. Vous ne euh... manquez pas d'initiative. C'est quoi votre prochain projet
1: <rire> Il y en a plusieurs. Alors, euh, en fait, à, à Temple on a fait un truc intéressant. Euh, ouais. je, je raconte aussi souvent un peu l'histoire. Euh, mon père, donc, je vous le disais, il a grandi un petit magasin de 1500 carrés qu'il rachète, et son rêve absolu est d'avoir une galerie marchande parce qu'en fait, la surface de galerie, ça compte nulle part en CDAC et ça donne beaucoup de cachets à un magasin. Donc, euh, on réussit à aboutir ce projet-là en un paquet d'années et beaucoup de combats locaux. Et puis donc, bah, Thomas, tu as fait des bonnes études, tu vas me commercialiser la galerie marchande. Et là, personne ne vient. Ah, ouais. Parce qu'on est en deuxième rideau de l'île, parce qu'on est super rural. Et je pense que les mecs, ils ne me croient pas quand j'annonce les chiffres qu'on fait en magasin, parce que Leclerc est une enseigne aussi souvent quand même très dynamique ouais. ou beaucoup plus dynamique que les autres.
0: Ouais.
1: Et donc je me mets à faire tous les métiers de la galerie moi-même. Agence de voyage, parapharmacie, optique, parfumerie sélective. Ouais. Voilà, on, on, a, on a brodé tout ça nous-mêmes et ça a beaucoup enrichi mon équipe de management. Aujourd'hui, je disais, j'ai cinq opticiennes et un audio dans l'équipe. C'est super, quoi. ça apporte vraiment ouais, un vrai cool. plus, un autre regard, une autre dimension. Et bah, mon père, ayant bien fait les choses, il a gardé de la réserve autour du magasin. Et puis, il y a une, deux, trois, quatre maisons qui sont à vendre. Ah super, il y a un terrain, on peut construire 1500 carrés. qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah moi, hein, il est fixe, ça part le drive. Je ne vois pas ce qu'il faudrait développer. Le drive est trop petit, donc on peut le faire là. Et puis, de fil en aiguille, on rencontre des médecins et on a monté une des plus grosses maisons de santé de France sur le parking. Donc, on partage le parking avec eux. Il y a le drive en dessous de la maison de santé, authentiquement. Il y a une pharmacie, un laboratoire d'analyse, des généralistes, des clients ah oui. des dentistes, un cabinet de radiologie qui sont installés là. Et en fait, la, la, la mayonnaise est en train de vachement prendre. Où c'est très bizarre sur le papier de rapprocher un pôle commercial d'un pôle médical. Mais ouais. en termes de fréquence, de nombre d'actes, et à la limite même de typicité de clientèle hyper et pôle médical, on
0: est pile dedans. Et ah, puis ça devient un centre de proximité, un peu comme un centre-bourg à l'époque.
1: Exactement, je suis en train de le dédoubler. Et c'est vachement rigolo parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est les ophtalmos qui vont se rapprocher de chez nous. Et en optique, on est passé de, de vilain petit canard du marché à 2000 leaders du marché. Et en plus, on est les derniers à vous garantir que quand vous venez chez nous, c'est une opticienne que vous voyez, que ce n'est pas une vendeuse. Donc vous voyez des éléments comme ça. Donc ce pôle de, de santé s'est beaucoup développé. Et là, à l'instar aussi de beaucoup de mes collègues et de Cine West, notamment M. Taillandier, on, on, on accompagne un projet de, de recréation. Si vous voulez, à la temple, il y a deux vieilles salles de cinéma, et on recrée un petit complexe ouais. de quatre salles sur le parking, avec un peu de restauration, avec une salle de sport, Enfin voilà, des, des services connexes, et donc une extension de maison de santé. Donc l'idée, c'est de, de se dire, justement, si je ne crée plus les flux au niveau commercial, comment je fais en sorte demain de consolider les flux sur ce site-là Et puis, ben, de l'autre main, j'investis je, je, plutôt dans le développement du drive, pour me rapprocher des clients et aller prendre les bonnes places aux bons endroits.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour cet oui. échange. Avec une voix qui se passe très bien au podcast. <rire> Formidable.
1: On me dit souvent que j'ai une grosse voix qui passe bien. Donc. Non, c'est bon, très, très bien. Merci beaucoup.
0: Puis ben, merci aussi beaucoup pour tout ce que vous faites. Hein, Jonathan, ça
1: dirige bien les équipes et autres. C'est plein de relevés de bonnes pratiques. C'est chouette.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt